0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit den Genius Technologies. Heute sprechen wir über den aktuellen Umbruch der Vermarktung in Verlagen beziehungsweise bei Portalen und über Advertising in einer Welt ohne Cookies. Mein Name ist Tobias Rast, ich bin Senior Manager Customer Success und das ist heute mein Gast. Er hat mal Bauingenieurwesen studiert, aber noch vor dem Ende seines Studiums angefangen, Portale aufzubauen. Schnell leitet er online redaktion und treibt die Produktentwicklung von Portalen und Börsentools voran. Ihm geht es irgendwann um mehr als Inhalte, nämlich darum, wie man sie profitabel macht. Er wechselt in die Vermarktung und setzt seinen Fokus auf Native Advertising und Performance Kooperation. Damit vereint er seit über 20 Jahren Content und Commerce. Er ist der Executive Director New Business bei Boda Forward. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Ulf Heiden. Vielen Dank, Tobias. Ich freue mich dass ich bei euch sein kann heute. Ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat. Vor allem, weil äh, wir kennen uns ja schon, schon eine ganze Weile von gemeinsamen Projekten, die wir immer mal wieder gemacht haben. Richtig. Wir hatten wirklich in den letzten Jahren immer wieder mit äh, Ingenious Technologies zu tun.
1: Und ja, freut mich, dass wir jetzt heute hier über spannende Themen sprechen können.
0: Ich will mal direkt einsteigen mit deiner Vergangenheit, weil du kennst noch Zeiten, als Portale zu einem Printmagazin gehörten, beziehungsweise deren Verlängerung online waren. Wie war das denn damals?
1: Oh ja, das ist lange Zeit her, 20 Jahre irgendwie. Manche sagen immer, dass man redet vom Krieg irgendwie, alte Zeiten. Also in dem Verlag, in dem ich gestartet war, die Verlagsgruppe Milchstraße in Hamburg, dort war alles auf Print ausgerichtet, das ging so los, irgendwie gleich am ersten Arbeitstag durfte ich hoch ins Dachgeschoss zu Dirk Manthey, diesem absolut kreativen Verleger, der damals so tolle Zeitschriften rausgebracht hat wie Cinema, TV Spielfilm, Amica, Fit for Fun, Tomorrow oder eben diese New Economy Zeitung Net Business, die wir da entwickelt haben. Und was ich letztendlich mit dem, meinem Team gemacht habe, ist letztendlich die Online-Portale dazu gebaut. Und bei den Launches und Relaunches äh, hat man dann die Webseite wie so eine Langbearn-Tapete ausgedruckt und an die Wand gehängt. Das, man muss dazu wissen, Dirk Mantai war ein sehr optisch orientierter Verleger. Aber die Printgenke gingen letztendlich noch weiter. Also es ist wahnsinnig irgendwie. Damals wurden... Launches von Webseiten, die Launches von Webseiten getimt nach den Terminen von Printmagazinen. Also war das zum Beispiel ist sowas passiert, dass der Dirk Mantei auf Oliver Eber zuging, der damals äh, Online-Chef der Max war, max.de, und der drückte ihm eine Grafik der Webseite in die Hand und sagte, ja, das geht dann in drei Monaten, in drei Wochen live, <lacht> und, äh, weil wir haben die Werbung für die, für den Relaunch von Max schon geschaltet und das ist, geht dann nächsten in drei Wochen mit dem EVT live. Das waren absolut verrückte Zeiten. Und dennoch muss man sagen, wie, wir waren auch damals in der Verlagsgruppe Milchstraße Online absoluter Innovator. Also die äh, Tomorrow Internet wurde irgendwie frühzeitig äh, als Online-Bereich abgespalten und an die Börse gebracht im Jahr 99. Wir haben so Sachen gemacht, wie die GMX-Logout-Seite -Log inhaltlich bespielt. Also insofern, es war ein printorientierter Verlag, aber wir waren gleichzeitig auch sehr online-orientiert.
0: <lacht> Wahnsinn. Äh die Zeiten damals, mit all den Erkenntnissen aus, aus diesen Jahren, seitdem auch. Was macht denn Portale aus deiner Sicht erfolgreich, sowohl inhaltlich als auch in der Vermarktung?
1: Also wir glauben, dass, dass man absolut nur ein erfolgreiches Online-Business betreiben kann, wenn man digital-only denkt. Das heißt, man konzentriert sich pur auf sein digitales Geschäft. Letztendlich machen unsere Konkurrenten, das sind große Unternehmen wie Google, Facebook und Co. auch nichts anderes. Und das Glück, was wir bei Border hatten, ist, dass wir frühzeitig zur Jahrtausendwende im New Economy Hype die Online-Units von dieser Verlagsgruppe Milchstraße, aber auch hier in München bei Fokus, äh, wurde Fokus digital an die Börse gebracht. Und so waren wir gezwungen, pur digital profitabel zu arbeiten und zwar ohne Print. Und egal, ob man jetzt Print als Subventionsgeber oder als Innovationshemmer sieht. Letztendlich muss man sagen, in anderen Verlagen in Deutschland hat man irgendwie beides gemacht und beides ist nicht gut, wenn man digitales Neugeschäft entwickeln will und dabei profitabel sein möchte.
0: Du hast ja jetzt schon viele Portale aufgebaut und denkst ja auch aus deiner Laufbahn heraus, beziehungsweise DNA heraus, die Themen Content und Vermarktung schon immer zusammen was heißt das denn?
1: Nun gut, also wir haben bei der Border Forward früh, also zum Beispiel schon in der Finanzkrise 2008 erkannt, dass wir uns von dem reinen banner erlös oder Werbeerlöse nur über Banner-Werbung zu kriegen, diversifizieren müssen. So haben wir früh auf transaktionale Geschäftsmodelle und auch auf Native Advertising gesetzt. Und diese Bereiche machen heute einen Großteil unserer Erlöse, unserer Portale ähm, von Focus Online und Chip zum Beispiel aus. Und hier muss man eben Content und Vermarktung eng miteinander denken. Hast du da Beispiele? Ja, ähm, also es gab zum Beispiel, als ich 2002 dann äh, zu Focus Online nach München kam, hatten wir bei Fokus einen redaktionellen Kreditkartenvergleich, so als puren Service für die Nutzer. Das war so eine Tabelle, wie man sie aus dem Fokus-Print-Magazin herkannte, die monatlich aktualisiert wurde im Web. Und was wir dann gemacht haben, wir haben einen dynamischen Vergleich entwickelt und äh, das an Anf am Anfang haben wir das mit einem Partner gemacht, später dann ab 2009 haben wir diesen Vergleich komplett eigenständig monetarisiert, indem wir Vergleichsergebnis-Buttons in den Vergleichsergebnissen Buttons äh, mit Verlinkungen zu den Kreditkartenanträgen der Banken eingebaut haben. Das war ein transaktionales Erlösmodell. Äh, bei der Border Forward nennen wir das Referrer-Based E-Commerce. Und das haben wir letztendlich äh, ausgerollt auf weitere Vergleiche, also im Finanzbereich, aber auch im Gesundheitsbereich. Und bei Chip. Im Consumer-Electronics-Bereich gibt es solche Umfelder auch schon seit Jahren. Irgendwie. Dort gibt es einen Preisvergleich für Consumer-Electronics-Produkte. Ja, und letztendlich haben wir so viele Beispiele entwickelt, einen Kleinanzeigenbereich auf Focus Online äh, mit einem Modell eines Marktvergleiches oder eben Gutscheine als, äh, als Listing-Modell in der Border Forward
0: so also insbesondere Vergleichsrechner oder überhaupt, wenn ich nenne es mal, Werbebotschaften in den Content-Bereich rücken, inwiefern ist das denn eine Verschmelzung von Redaktion und Werbung beziehungsweise wie trennt man das denn?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also wir achten da sehr stark drauf, dass wir haben verschiedene Units, also redaktionelle Units, aber auch Commercial Units, worauf wir aber gleichzeitig auch achten, ist, dass sie zwar personell getrennt sind, dass sie aber integriert arbeiten und sich räumlich und inhaltlich extrem eng austauschen. Und dabei ist uns zusätzlich natürlich auch eine Kennzeichnung sehr wichtig. Das heißt, man muss werbliche Inhalte klar erkennen. Im gleichen Moment muss man trotzdem sagen, dass man... Jede Werbung äh, als Nachricht verstehen muss, nur dann äh, wird Werbung erfolgreich sein. Also wir sagen immer, gute Werbung ist immer eine gute Nachricht. Das hat auch der Verleger äh, der New York Times, Adolf Ox, vor 100 Jahren schon gesagt. Wenn eine Werbung nicht eine gute Nachricht überbringt, dann ist
0: sie wertlos. Sag mal, die alte Idee, die Aufmerksamkeit seiner Zuschauer zu verkaufen, die kennen wir aus der Werbung. Ähm, und dafür braucht man ja gar keine Cookies, also nicht im Fernsehen, nicht im Print, äh, nicht im Displaygeschäft, wenn wir ganz ehrlich sind. Und was glaubst du, inwiefern lebt diese Idee denn noch und funktioniert für ein Verlagshaus und Vermarkter und Anzeigenkunden gleichermaßen?
1: Ja, also in vielen Bereichen ist dieser Gedanke immer noch aktiv, auch bei der Online-Werbung, wo man dann doch häufig äh, äh, sagt, man verkauft Werbung, auch Online-Werbung an Männer über 45 oder Frauen unter 25. Letztendlich ist im Internet ja alles messbar und äh, zumindest sagt man das. Und dann versucht man auch danach, Werbung online auszusteuern. Letztendlich braucht man dafür aber Cookies und Daten von Drittanbietern wie Google, Facebook oder von den Telekommunikationsanbietern. Und mit diesen Cookies, die private Informationen von Drittanbietern übertragen, den sogenannten Third-Party-Cookies, wird letztendlich dann problematisch. Spätestens seit der Einführung der DSGVO sind hier starke Vorschriften erforderlich, wie man sich diese Zustimmung holt. Damit wird dieses Geschäftsmodell zunehmend schwierig.
0: Ich will noch mal zurück zu den Bannern kommen. Also wenn wir über Banner reden, ich kenne keinen User, der sie gerne mag. Also woher kommen die Banner und warum waren und sind sie denn immer noch so beliebt in der Branche? Ich würde es mir so erklären. Also viele
1: Online-Portale, redaktionelle Online-Portale sind wie bei uns, äh, bei Burda, äh, letztendlich Abspaltung von print Ablegern. Und im Print ist, ist letztendlich der Banner ja eine ein, einseitige Website, eine einseitige Anzeige. Und man versucht, das auf die Webseite zu transferieren. Und letztendlich ist damit ein Banner, äh, wie eine Printanzeige in Online. Das Damit hat auch Wired, äh, wie Wired, war auch letztendlich ein super innovatives äh, Magazin, 1994 den ersten Banner, den es sozusagen im Internet gab, ähm, geschaltet und das ist auch eine Denke eines Printmagazins, äh, auch bei Wired. So.
0: Wenn das so ist, also sozusagen Überbleibsel aus Print, plus die Cookie-Thematik, die wir gerade schon angesprochen haben, das müsste doch eigentlich heißen, dass die diese, Akte, die diese aktuelle Entwicklung das Sterben der Banner beschleunigt, oder?
1: Ja, das würde ich so sehen. Also auf jeden Fall sind jetzt Werbetreibende, aber auch Publisher mittlerweile gefordert, äh, andere Wege, andere Lösungen zu suchen, äh,
0: um letztendlich Werbung effektiv auszuspielen. Ähm, wozu braucht denn ein Portal oder eine Anzeigekucke... Äh, Wozu braucht ein Portal oder ein Anzeigekunde denn überhaupt noch ein Cookie? Also grundsätzlich ist ein Cookie nicht zwingend notwendig. Also ähm,
1: letztendlich hilft äh, der Cookie aber darf, äh, dazu, die Werbung, ähm, also es zu verhindern, dass die Werbung immer an die gleichen Nutzer ausgespielt wird. Und natürlich, äh, solange man äh, die Zustimmung hat, kann man mit weiteren Daten von Drittanbietern dafür sorgen, dass diese Werbung zielgerechter ausgespielt wird.
0: Cookies und Privacy sind ja aktuell ganz wichtige Themen für Portale und Werbetreibende und auch diese Abhängigkeiten, die das bedeutet, werden spürbar. Wie siehst du denn die Entwicklung von und zum Consent? Buh,
1: also, nun gut, der Consent ist ja zunächst eine Zustimmung eines Nutzers mit einem Tool, das letztendlich, oder so ein Pop-up auf der Webseite, wo die Zustimmung eingeholt werden muss. Und zu diesen Entwicklungen dieser Consent-Tools kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Letztendlich wird eigentlich immer nur versucht, so viel Zustimmung wie möglich zu erhalten, um das alte Werbemodell zu retten. Wenn ich so drüber nachdenke, dann habe ich, sehe ich da so einen Vergleich irgendwie, wie das passiert ist mit den Adblockern irgendwie in, über die letzten Jahre. Also Adblocker sind ja äh, auch relativ alte Erfindung. Also Siemens, der Siemens-Konzern hat im Jahr 2000, glaube ich, schon irgendwie so einen Webwasher irgendwie entwickelt. Das war dann nicht der erfolgreichste Adblocker, sondern kam irgendwie ab 2005 Adblock Plus und andere Adblocker und Publisher haben diese Entwicklung überhaupt nicht ernst genommen. Und die Änderungen waren auch immer nur sehr graduell, ganz ganz langsam. Wie die Adblock-Rate stieg letztendlich immer ein bis zwei Prozent pro Jahr und das merkt man nicht. Das ist so wie so ein Frosch, der eben nicht in das heiße Wasser geworfen wird, wo er wieder rausspringt, sondern ein Frosch, den man in kaltes Wasser, in den kalten Topf mit kaltem Wasser reinpackt. Da fühlt er sich wohl und dann wird langsam die Temperatur erhöht und irgendwann wird er abgekocht. Und was man jetzt wirklich hoffen kann, dass mit diesem neuen Consent Framework 2.0, TCF 2.0, wirklich so schlagartig Änderungen kommen, dass wirklich jetzt hier mal Publisher gezwungen werden, genauso wie Werbetreibende, äh, neu zu denken und neue Wege zu gehen. Das wäre zumindest meine Hoffnung.
0: Ja, ja, absolut. Sag mal, ähm, wie geht ihr denn als Border Forward mit dem Thema Performance-Marketing und Transaktionsbasierten Vergütung um in Zeiten, in denen Cookies teilweise wegfallen? Ja, ist richtig. Also ähm, das Performance-Marketing-Modell ist ja
1: grundsätzlich auch von diesen Änderungen betroffen, aber nicht so stark, muss man sagen. Und wir haben bei Border Forward früh auf diese transaktionalen Modelle gesetzt, äh, eben um diese Abhängigkeit von, von den Bannern zu reduzieren. Ähm, man hat auch beim Performance-Marketing-Modell Herausforderungen, die man aber wie beim Partnermarketing immer äh, letztendlich offen, transparent und auf Augenhöhe mit seinem Partner versuchen muss zu regeln. Und das kann sein, dass man neue Tracking-Lösungen sucht oder aber auch, dass man das Businessmodell der Kooperation komplett ändert in diesen performance-orientierten äh, Kooperationen.
0: Sag mal, wenn wir über ähm, Geschäftsmodelle reden oder Geschäftsmodelle im Umbruch, das... Äh Verlags oder das Werbemodell, das hat sich ja auch gewandelt. Und es gibt aber immer noch diesen Versuch, dieses alte Ad-Spending-Modell aufrechtzuerhalten. Die Frage ist, oder wie siehst du das, lässt sich das denn überhaupt aufrechterhalten?
1: Also wir sehen das so. Also letztendlich müssen alle umdenken, Werbetreibende genauso wie Publisher. Die Modelle dieser alten Werbewelt äh, sind nicht mehr tragfähig. Die Werbung muss sich am Nutzer... Äh, letztendlich ausrichten. Und äh, wenn dieser Nutzer seine Daten nicht mehr hergeben will und diesen Consent nicht mehr gibt, dann müssen alle neue Wege gehen.
0: Das erinnert mich an dieses AIDA-Modell. Das war ja ganz, ganz lange ge äh, das gelebte Modell der Wahl. Ne? Und heute erlebe ich immer mehr, dass Marketing anders gedacht wird. Das heißt, ändert sich die Werbewelt und ihre Konzepte oder wie beratet ihr denn als Border Forward eure Kunden konzeptuell?
1: Also letztendlich im, im Zugang zu Werbekunden äh, über äh, unsere Sales Teams äh, haben wir letztendlich ein ähnliches Modell wie AIDA. Äh, wir gehen da von den, den drei Phasen äh, eines User Journeys aus äh, Awareness dann letztendlich Consideration, das heißt, man, nachdem man aufmerksam gemacht wurde auf ein Produkt, ähm, fängt man damit an, sich damit zu beschäftigen, inhaltlich äh, näher zu kommen und dann äh, letztendlich äh, kommt es zu einer Kaufentscheidung und dann ist der, das dritte, äh, die dritte Phase Conversion und jede dieser Phasen erfordert unterschiedliche Maßnahmen, unterschiedliche Content Marketing Ansätze, wie man hier letztendlich auf Kunden zu Geht und ähm, man muss diese, das Wichtige ist, man muss diese Arbeitsweise integriert denken äh, und letztendlich für Kunden integrierte Lösungen anbieten.
0: Hm. Wie sieht das denn aus mit Social Demographics oder anderen Ausset Ansätzen aus der Branding und Werbewelt? Nun
1: gut, also es mag andere Publisher geben die sehr viel ihre Kunden besser kennen für News-Publisher oder Nachrichtenwebseiten, wie sie bei der Border Forward ähm, hauptsächlich ähm, erstellt werden, ähm, da muss man sagen, da kennen wir als News-Publisher unsere User gar nicht in dem Sinne, dass wir wir haben keine Logins für den Nutzern und deswegen, wenn man diese Daten hat, hat man sie von Drittanbietern, Third-Party-Daten und dieser Ansatz ist ja zunehmend tot. Insofern spielt soziodemografische, ähm, spielen so, soziodemografische Ansätze eine zunehmend geringere Rolle.
0: Und was bedeutet das denn für ein Portal? Welche Auswirkungen hat denn das Fehlen von Cookies ähm, auf Adserver oder auf Werbung?
1: Nun gut, Werbetreibende und Publisher müssen umdenken. Online ist nicht mehr so wie üblich irgendwie möglich. Und das bedeutet vor allen Dingen Modelle wie Retargeting und soziodemografisches Targeting. Und was wir bei Border Forward letztendlich gemacht haben, ist, wir haben schon 2017 ähm, vor dem Start der DSGVO eine Strategiearbeitsgruppe gestartet und haben ähm, letztendlich geschaut, dass wir ähm, mal analysieren, wie kann man in Zukunft eigentlich überhaupt noch Werbung ausspielen und sind dann auf drei Datenpunkte, drei Schwerpunkte gekommen. Das sind erstens Gerätedaten, also mit welchem Device, welchem Browser, zu welcher Uhrzeit auch, ist ein wichtiger Punkt, nutzt dieser User das Internet irgendwie. Dann haben wir, klar, Location-Daten, soweit sie überhaupt noch zuweisbar sind, wenn man von der IP-Adresse Rückschlüsse oder der gekürzten IP-Adresse Rückschlüsse auf den Standort schließen kann, dann sind Location-Daten interessant, aber der dritte und wichtigste Punkt ist letztendlich der Kontext, also der Inhalt, den der User auf der Webseite liest, auf der die Werbung ausgespielt wird. Diese Kontextdaten, die sind extrem wertvoll und lassen sehr weitere Rückschlüsse auch darauf,
0: welche Interessen der Nutzer hat. Sag mal, dieses ganze Thema Kontext und Relevanz. Das ist ja der alte Weg von Amazon. So, die, die haben ja ganz früh damit angefangen. So andere Kunden kauften auch dieses Produkt und auch Google AdSense ist ja ganz, ganz früh schon diesen Weg gegangen und hat angefangen äh, mit mit Kontext, bevor sie das Google Display-Netzwerk mit Hilfe von Programmatic groß gemacht haben, oder?
1: Ja, das ist wirklich lustig. Also wir hatten 2009 bei der Word of Forward ähm, ähm, eine Arbeitsgruppe, die hieß äh, letztendlich Ad Server meets CMS. Und äh, das war die Zeit, als AdSense auch äh, ansonsten ein sehr starkes, kontextuelles Produkt war. Dann kam es aber letztendlich so 2010, 2011 zu diesem Trend des Real-Time-Advertisings, die Nutzung von Third-Party-Daten. Und damals wuchs dann Programmatic-Advertising gigantisch. Und das ist ein bisschen bei uns in Vergangenheit, gegangen, äh, ver, in letztendlich in Vergessenheit geraten, äh, dieses Projekt. Ähm, und
0: ja, aber wir haben äh, letztendlich dann äh, es später weiterentwickelt. Spannend. Sag mal, das I.O.-Geschäft mit individuellem Content für große Brands, damit seid ihr ja schon lange sehr erfolgreich. Ähm, und ich glaube auch, dass das als Premium-Ansatz ganz, ganz stark ist. Wie ist denn da eure Antwort für mittlere und kleinere Budgets?
1: Ja, letztendlich ähm sind wir zu dieser Erkenntnis gekommen, das war letztendlich so 2017, dass wir kontextuelle Werbeprodukte entwickeln müssen. Und damit kam auch die Idee, dass wir diese Angebote für kleinere Online-Werbetreibende anbieten können. Und man denkt dann auch natürlich darüber nach, muss man nicht sein klassisches I.O.-Geschäft, was ja sehr manuell ist, was sehr Person-to-Person -person orientiert ist, muss man das nicht eigentlich auch stärker automatisieren, zumindest für diese ähm, Zielgruppe der kleineren Werbetreibenden. Und ähm, letztendlich sieht man ja auch, dass das äh, dass äh, letztendlich Online-Werbeumsätze zunehmend in solche Self-Booking-Tools äh, gehen, wie o Google AdWords, Facebook Ads, äh, andere Plattformen. Xing hat ein Self-Booking-Tool und
0: ähm, das, das waren so die Themen, die wir uns da sehr stark angeguckt haben. Es gibt ja dieses, ähm, das allgemein empfohlen wird, dass man zu in diese Self-Booking-Tools gerade von, von, von Google oder Facebook oder so geht, ähm, oder Xing und LinkedIn hast du genannt, ähm, ist das nicht einerseits problematisch beziehungsweise wären da Alternativen zum Beispiel im digitalen Mittelstand nicht genau das Richtige?
1: Naja, ähm, zumindest muss man ja sagen, dass sich diese Anbieter, die da aktiv sind, letztendlich immer als Mittler oder Vermittler zum Publisher im Zweifelsfall einen signifikanten Anteil der Wertschöpfung holen. Nach einer Analyse von AppNexus aus dem Jahr 2017 bleiben selbst im programmatischen Advertising, also ähm, da, wo man denkt, alles ist irgendwie automatisiert. Ähm, in, selbst in diesem äh, Bereich bleiben von einem Euro, den ein Advertiser ausgibt, letztendlich 40 Cent äh, beim Publisher. Der Rest wird des Werbebudgets für, wird für Ad-Server, Real-Time-Data-Provider, diese Third-Party-Daten äh, wie DMPs, DSP-Kosten äh, ausgegeben. Und was wir dann letztendlich jetzt in den letzten zwei Jahren gestartet haben, ist, wir haben bei der Border Forward eine Eigenentwicklung eines solchen Self-Booking-Tools für textbasierte Werbung gemacht. Das ist der Border Forward Ad Manager und der soll letztendlich Werbebetreibenden eine Alternative bieten und der Ad Manager setzt dabei von vornherein darauf ab, die Werbung ohne Third-Party-Daten rein kontextuell auszuspielen.
0: Spannende Entwicklung. Heißt das also, lieber weniger Daten, aber dafür deren Wert voll ausschöpfen? Ja, genau. Also genau so kann man es äh, formulieren.
1: Äh, man kann in diesem border forward ad Manager letztendlich auf 600 kontextuelle Umfelder, in, in, dass wir neben das IAB-Content-Framework seine Werbung ausspielen und das ist letztendlich Teil dieses äh, kontextuellen Produktes, das wir bei Border Forward Sugarless nennen. Also wir sagen letztendlich mit diesem kontextuellen Targeting äh, äh, nimmt man oder konsumiert man eine gesündere Form der
0: Online-Werbung letztendlich ohne zuckerreiche Cookies. Was, was sind denn da eure ersten Erfahrungen mit dem Ad-Manager?
1: Ja, also wir haben im, im Laufe dieses Jahres letztendlich eine Private Data mit über 150 internen und externen Kunden hinter uns und haben auch mit vielen Agenturen begonnen zu testen und wollen nun das Tool öffentlich bekannt machen. Dazu kann man sich mittlerweile als Werbetreibender unter burda-forward.de slash manager selbstständig anmelden und äh, ja, wir wollen jetzt hier mit natürlich dieses Tool bekannt machen und äh, das äh, einfach Werbetreibende zunehmend den direkten Dart in unser
0: äh, Online-Werbeinterface nutzen. Wo soll sich der Burda Forward Ad manager denn hin entwickeln? Na, wir wollen in den Kommenden Jahren stark
1: wachsen und letztendlich mit dem Border Forward Ad Manager zu einem wichtigen Zugang ähm, äh, sozusagen für Werbetreibende auf unser Werbeinventar werden. Noch sind wir hier am Anfang, doch mit einem Netzwerk von bereits äh, acht großen Webseiten wie Focus, Chip, NetDoctor, Fit for Fun, TV-Spielfilm, aber auch der Gutenfrage.net haben wir letztendlich eine monatliche Gesamtreichweite von 41 Millionen Unique-Usern. Und wir wollen dieses Netzwerk ausweiten und wollen aber auch genauso für große und kleine Werbetreibende äh, letztendlich die Möglichkeit äh, bieten, ohne direkten Zugriff, ohne Mittelsmänner, auf Werbung, äh, auf unseren Qualitätsmarken, äh, auf unseren Qualitätsportalen äh, zuzugreifen.
0: Ich finde, das ist eine Ganz spannende Antwort auf auf ganz spannende Entwicklungen, die wir gerade zu so sehen. Super. Zum Abschluss äh, unseres Podcasts möchte ich dich bitten, einen Satz zu vervollständigen. Partnermarketing für mich ist? Die Weiterentwicklung des Online-Businesses auf Augenhöhe. Das heißt
1: fair, transparent und offen.
0: Ulf, vielen Dank für deine Zeit und danke für deine deine Einblicke. Ich danke. Spannendes Gespräch. Wenn es euch gefallen hat, teilt diesen Podcast mit euren Branchenfreunden, empfehlt uns weiter, lasst uns ein Like da oder abonniert unseren Podcast. Vielen Dank. Bis bald.